0: ずっとマタイの福音書を順番に読んできて今日は21章の箇所ですけれどもえっと今から100年余り前にですねフランスの画家ポール・ゴーギャンがすごい長いタイトルの大きな絵を描いた「我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのか」これを理解するっていうことはね、私に目の前の問題を、ね、歴史の最初そして究極そして現在という形で見てもうちょっと余裕を持ってですね自分の人生を見られるかなと思います人間の歴史はエデンの園から始まります人はそこに神の形イメージ・オブ・ゴッドとして創造されたエデンの園はある意味で最初の神殿だったんです。そして、どの神殿でもご本尊がありますよね。その神殿の神を目に見える形で表すもの。エデンの園において神を表すものはアダムとエヴァだったんです。私たちが、ね、神のイメージに創造されてるってことは、ね、神様どんな方か知りたかったら、人間を見たらいいよよって話なんだよねところが人間は神に背いてそして歴史的な混乱をもたらしたでも最終的な歴史のゴールは何かというと黙示録の21章2節から4節にこう書いてある「聖なる身をか新しいエルサラムが天から下ってくる」見よ神のが人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもやしはなく悲しみ叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるこれはどういうことかっていうとね天にあった神の神殿がこの地を覆い尽くすこの目に見える地上が全て神の神殿として完成するっていう姿なんです私たちは今このようにねクリスチャンの集まりとして教会に集まっています新約によると私たちのクリスチャンの集まりっていうのは新しい神殿なんです全世界的な神殿の一部として私たちは集められて私たちはキリストの愛をこの交わりを通して体験し、それを周りに広げていくということが求められています。最初の神殿であるエデンのそのと、完成する神殿である新しいエルサムとの間に、私たちのこの礼拝共同体があるんだということを覚えたいと思います。前回やった20章のところ、でですね、あのイエス様がエリコを通られる時に道端に座っていた2人の目の見えない人の目を開いたその時このね2人の人は「主よ私たちを憐れんでくださいダビデの子よ」って言って「イエス様をダビデの子である」って呼びましたそして目が開かれてイエス様について行ったイエスはその時エルサレムエリコからエルサレムに登るこれはねまさに登山に相当するんですねエリコっていうのは現在最も低地にある町と言われる海抜マイナス240メートルそしてオリーブ山っていうところにこうずっと登るエルサレムに行く前にねオリーブ山817メートル標高差はですねなんと1300メートル近いんですねまさに登山で,で弟子たちもですね本当に今ねエルサレムに向かうときに本当に期待に胸を振らせてこれからすごいことが起こるんだ戦いもあるかもしれないしかしイエス様が王として即位をするんだっていうですね期待を持って登りましたそしてその時彼らがね前にしたエルサレム神殿そ,うそこには本当に世界中からユダヤ人たちが集まってきてたちょうど水越の祭り現在の3月4月のですねシーズンだったでそういう中でイエス様が今エルサレムに近づいてオリーブ山の麓のベテパゲっていうところまで来たっていう話が21章1節に出てくるオリーブ山はあですねエルサレムのすぐ東にある山その東南の山麓にあったのがベテパゲっていう町ですけれどもそこからですねとにかくエルサレムに入っていくその時イエス様は不思議な行動をとったイエスは二人の弟子を遣わした原文の順番ではこんなふうに書いてあるあなた方の目の前の村へ行きなさい。そうすればすぐに発見します。ロバがつながれていて一緒に転ばがいるのそれをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら主がお入り用なのですと言いなさい。すぐにそれらを使わせてくれます。と言って。ロバとコロバがつながれれてていてイエス様に渡されるという話をしたなんか本当にイエス様に投資能力があるよみたいな話なんですがこれはね実は21章4節にあるようにこのことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。イエス様は当然ながらご自身に関する予言を繰り返し読んでいた。ここには複数の予言の成就を見ることができます。まず第一に、ロバがつながれていて一緒にコロバがいるという話は、実は創世紀四十九章、十節、十一節、これはね、えー、ヤコブがですね、死ぬ前に自分の十二人の子をものの族あの今後の歩みについて語ったそこのところでユダ部族についてこう語ってる王権はユダを離れずって言って諸国の民は彼に従う彼は自分のロバをブドウの木にメロバの子を良いブドウの木につなぐって当時ですねあの豊かさのシンボルとしてブドウののの収穫の豊かさそしてですね安心のイメージとして、ね、王がですね自分のロバをブドウの木にメロバを良いブドウの木につなぐ本当にみんなが、ね、平安のうちに暮らしている状況をこういう形で描いているんですけれどもダビデの子であるイエス様が今エルサム入場するにあたってロボがいてコロボがいるんだよそれがつながれているんだよねあの渡してって言ったらすぐ渡されるよんだよそれはまさに創世紀の成就なんだって言ってしかも弟子たちが主がお入り用なのですっていう時に村人たちがすぐにそれを渡してくれるイエス様の王としての権威を表すダビデが、ね、昔エルサレムを治めていた時にダビデの命令だったらみんな従ったよねそれと同じようにダビデのこの命令がここですぐに、ね、受け止められて、ね、従われた「主がお入りうなのです」と言って彼らはロバを提供した。イエス様はご自分のエルサレム入場を予言の成就として劇的に演出しようとしておられた。イエス様は演出家なんです。どうしてこういうことをなさったかというと、この5日後に自分が十字架にかけられるということを意識しておられたから。人々からあざけられ、罵られる、るイエス様が王であるっていうことが忘れられるっていうことが分かってたからその前にイエス様は私は予言された王なんだっていうことをこういうですねロバを使って皆に見せたっていうことなんですね。21章5節で予言の言葉が旧約から引用されますけれども最初に「娘シオンに言え」っていう言葉は「これ、伊沢章62章10節11節からの言葉なんですね。イヤ書六62章10節からこう書いてある。通れ通れ縄文を、この民の道を、この民の道を整えよ。見は見よ、主は地の果てまで聞かされた。娘、シオンに言え、娘、シオンに言え、見よ、あなたの救いが来る。あなたの救いが来ると娘シオンに言えそしてその上で「見よあなたの王が」っていう言葉これは「ゼカリア書九章九節」の見言葉なんですね「ゼカリア書」にはですね「来たるべきエルサレムの栄光」が書いてあって「神,の神がエルサレムから世界を治めるっていう予言が書いてある。ゼカリア書「9章9節の予言はここに引用されているよりちょっと長いんですね。このように書いてある。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。ってね、この部分が入ってないのはこの後ね、喜びを持って迎えられるっていう場面が描かれてるからね。省かれているんですけれどもあなたの王があなたのところに来るこれが中心なんですねイエス様がエルサレムの王として入ってくる義なるもので勝利を得ている柔和なものでロバに乗っているそれもメロバの子であるロバになんでイエス様がロバに乗って入場するかというとかつてですね、ダビデがですね、自分の後継者を誰にするかっていうことで、ね、家来の間に意見が分かれていたときに、ダビデはソロモンが自分の後継者であるっていうことを示すために、ね、ソロモンを自分のメロバに乗せた。そのとき人々が、あ、ソロモンはダビデの後継者なんだっていうことを認めて、ソロモンを万歳と言った。それと同じようにイエス様はダビデの子なんだっていうことをロバに乗ることを通して表したただねこのもともとは世界遺産九章九節では「義なるもので勝利を得ている」って言葉があったんですがイエス様この5日後に十字架にかけられるからこの言葉を省いてですね「柔和なものでロバに乗っている」っていう部分を引用して。しかももともとはメロバの子であるロバにって書いてあったのにここのところはメロバよりもニロバの子ニ,ニロバっていうのは何かというと荷物を運ぶロバ、ね、通常みんなが使っているロバ、ね、でもそのコロばまだ人を乗せたことのないコロばそういに乗りながら入ってくるんだということを表していますとにかくイエス様はゼカリア書九章九節のスクニスがエルサレムに入ってくるっていう場面を劇的に自分で演出をしたっていうことですねそしてマタイの描写ではですねあのその後のことが、ね、そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしロバとコロバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけたそこでイエスはその上に乗られたイエス様は転ばに乗って、ね、エルサルムに入ってきたこの子供のロバに乗ったこれはイエス様がいわゆる戦いの指導者ではないっていうことを表そうとしてるんですもともとはゼカリア書はですねあのこの王なる方はね明らかに軍事力で世界を治めるように描かれているんですけれどもイエス様は差し当たり、ね、ご自分が戦いの指導者として入るわけではないっていうことをイメージさせるためにわざと転、ね、ばに乗った。でマルコの並行記事ではまだ誰も乗ったことのない転ばっていう1頭のロバしか書いてないんですがマタイの方では2頭のロバが登場する。それはね、まだ乗った誰も乗ったことのない転ばっていうのは、ねえー、人間を乗せることに慣れてないから、ね、だから転ばと母ロバが、ね、セットになって、ね、引っ張ってこられて初めて転ばが安心してイエス様も乗せることができたのかなと思いますそしてです、ね、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いたって。当時の人々は上着は本当に大切にしてますね。そんなにいくつもあるわけじゃない。でも、その上着をね、イエス様の前に敷いたって。惜しげもなく。それは何を表すかっていうと、昔ですね、アハブの家を滅ぼした、滅ぼすために、ね、神から、王として立てられた F っていう人がいる、ね、預言者が「F こそが次の王だ!」って言ったときに F の家来たちはみんな喜んで自分の上着を F の前に敷いて、ね、レッドカーペットじゃないけども人間の、ね、提供した上着の上を歩いたそれが王に対する扱いだっていうことで描かれているしかも木の枝を切って道に敷く者たちもいた。マルコの福音書では葉のついた枝をですね敷いたってことですね。これはあのナツメまたシュロの大きな葉っぱを敷いたということなんですね。これは何に由来するかというと、この時から二百年前にあのユダマカベオスっていう人が現れて。たこのイエス様の時代から200年前にですね、エルサレムを治めていたシリアの王様、アンティオコス・エピファネスっていう、あの、横暴な王様がいた。そのアンティオコス・エピファネスは、エルサレム神殿をギリシャのゼウスの神殿に作り替えようとして、ゼウス像を置いたりなんかした。それに対してユダヤ人がですね、怒り狂って、そして反乱を起こした。その時のですね、ユダヤ人の、独立運動の指導者がユダ・マカベオスって言うんですねでそのユダ・マカベオスが勝利の入場をエルサレムにした時その時みんながですねメヤシの枝を手にしてまたはメヤシの葉っぱをです、ね、敷いてユダ・マカベオスを迎えたっていうことがあるんですよだからこの時に人々はイエス様をまさに新たなヨカユダ・マカベオスエルサレムをローマ帝国から解放する指導者として迎えたということですね。そこで群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者もこう言って叫んだ。細なダビデの子に祝福され、主の皆によって来られる方に補佐な、意図高きところに。今日一番最初に購読したのは支援118編。これは、詩編118編からの引用なんです。そこではですね、ああ、詩をどうぞ救ってくださいっていう言葉。どうぞ救ってくださいっていうのをヘブル語にすると、ホシアナーになるんですね。ホシアナーがアラム語で、ホサナーになるで。当時の言葉として、救ってくださいっていうよりは、まあ、万歳的なイメージとして使われた。そして、とにかく、イエス様を主の皆によって来られる方というふうに言ったイエス様は主の皆によって来られた救い主であるという形でみんなが迎えたそれはイエス様をユダ・マカベオスの再来として迎えるということなんですねでもね人間に対して主の皆によって来られる方って呼ぶのはあまりにも言い過ぎだろうって言ってねそこにいたパリサイ人は怒ったっていう話があのルカの福音書の並行記事に出てくるそれに対してイエス様はこうおっしゃったねもしこの人たちが黙れば石が叫びますって言ってイエス様は人々が私を主の皆によって来る救い主って呼ぶのは正しいんだよっていうことをパリサイ人に念をしたっていう記事がルカの副音長に出てきます。とにかくイエス様はダビデ王国を再建する指導者として迎えられた。どうして人々がそういう人を待ち望んだかっていうとイエス様の時代のですねエルサレム神殿っていうのは本当に世界の奇跡と言われるほどに壮麗なものだった。だけど、その神殿はね、外側、形だけ、中には契約の箱も入っていない。一度も神殿が、ね、主の栄光で包まれたっていうことがない。だから人々はですね、主の栄光がですね、神殿を包むっていうことに、憧れていたそしてそういう人が今来るんだっていうことを彼らは期待していた預言者エゼキエルは終わりの日にエルサレム神殿に起こる幻を、ね、イスラエルの神の栄光が東の方から現れて、ね、そして主の栄光が東向きの門を通って神殿に入ってきたって描いている。そこまで当時の人々が理解できたかどうかは分からないでもイエス様がエルサレムに入場するってことはまさにエゼケエルの予言通り東の門からイエス様はエルサレムに入ってくるんだっていう話なんです前回ですねお話ししました「イザヤ書52章7節イザヤ書52章7節こそが旧約に書いてある「福音」「良い知らせだ」パウルは良い知らせを伝える者の足はなんと素晴らしいことかと言いながらイザヤ書52章7節を引用したそこに書いてあったのは「その足は平和を聞かせ幸いの福音を伝え救いを聞かせあなたの神が王となるとシオンに告げる」と言って人々が喜ぶ様子主がシオンに変えられるのを目の当たりに見る。エルサイエス様のエルサレムの友情はねヤーウェがシオンに帰られる今まで神の視野が見えなかったこれからね主がエルサレムに入ってきてエルサレムから全世界を治めるんだっていうことを、ね、予言した実はイエス様がエルサレムに入って十字架とこれから十字架と復活に向かうけども実はそれこそがイエス様の王としての試合が世に現れる時だった。私から見たらね、あの人間的に考えると十字架なんて何だよ、失敗としか見えない。だけど、イザヤ書52章、53章で言ってるのは、ね、神が使わす、ね、主のしもべは、ね、一時的に蔑まれ人々からのり物にされ悲しみの人で病をしている私たちの罪を担う人であるというふうに描かれていくイエス様は今、ね、まさにそこにエルサレムに入って十字架と復活それによって私たちを死の力から解放し私たちの中に愛の交わりを作り出しそしてイエス様の十字架と復活から新しい時代が始まっている神の民がそこから生まれている当時の人々はそこまでは全然分かんなかった当時の人々はこの後ねイエス様が捕らえられた時に自分の期待が裏切られたと思って十字架にかけろと罵るんですけどもでも少なくとも彼らが思ってた、ね、イエス様は特別な人であってあの預言者だっていうふうに言った21章の10節11節で群衆は、ね、この人は誰なのかっていう質問に対して群衆はこの人はあの預言者だ原文では「The Prophet」って書いてある、ねえっと定冠詞付きなんですねたくさんいる預言者の一人じゃない。そうじゃなくて実はこれもねあの新明紀十八章十五節以降に書いたんですけれども神様はかつてモーセに対してですね孟セに代わるモーセと等しいような偉大な預言者が現れるということを言っていた当時の人々はイエス様こそがモーセに代わる預言者だっていうふうにそこまでは認めたっていうことなんです。そして私たちは今ねイエス様を救い主として崇めている交わり、ね、今日一番最初に言ったように本来ね人間は神を表すものとして創造されたイエス様こそが本当の意味で神の形としての生き方を表した神の形としての生き方っていうのは人々に使える生き方、ね、権力をふくるって、ね、武力で人を従えるんじゃなくて愛によって人をですね従える働き十字架と復活から私たちのこの教会が生まれていきますでこの教会は最終的にねエルサレムから、ね、全世界があ、ね、あの新しいエルサレムとして、ね、新しい神殿となるその時に完成する私たちのこの交わりはその完成に向かっていでも現実にはどういう形でね、福音が広がっていくかっていうと、しばしばね、人々の痛みに寄り添う、ね、交わりとして、私たちこの地上ではさまざまな困難があります。その困難をね、多くの人々はすぐにね、強い政治家が現れて、すぐに問題解決してと思うんだけど、強い政治家には必ず副作用があるんです。それに対してですね、イエス様は、こ入和なロバに乗って入場して平和のうちにこの世界を治める方として現れた私たちも今、ね、このクリスチャンの交わり全世界に広がるクリスチャンの交わりを通して神の愛を明かし,してこの地に平和を広げていくんだよって、えー、このあとですね三河をもなれは捨ててっていうですね人となって貧しい人となって現れたということを歌いますけれどもそれ以前にですねこのイエス様のエルサレム入場の場面イエス様が徹底的にご自分こそが予言された王である予言された救い主であるということをご自分で演出してロバの子に乗りながら人々のね喜びの声を本当に真正面から受け止めて私はみんなの栄光を伏せる受けるにふさわしいものであるということを示したでそれから十字架に向かっていくんだっていうね私たちはあのイエス様がこのエルサレム入場においてご自身が予言された救い主だということを徹底的に表したということを覚えながら、ね、私たちは人間的にイエス様を見るんじゃなくて本当に例の目で、ね、十字架にかかったイエス様こそが全世界の王であったということを覚えたいと思いますそしてイエス様は復活しこの世界を今導いておられますお祈りをしましょう天皇とお父様、ま、私たちは本当に人間的な目でこの世の改革を望みますしかし権力による改革は必ず副作用があります恐ろしい副作用がありますイエス様は愛によってこの世界を平和のうちに導こうとしておられます私たちの周りにさまざまな争いがありますどうかそれに対して正義の戦いをするんではなく本当にイエス様に習った姿で一つ一つに対処することができますように。でも同時にその時に決して誇りを負わされることがないように。神の子イエスは明確にご自分が神から使わされたものであることを証ししました。私たちもその自覚を持って困難に立ち向かうことができるよう導いてください。あなたの手にお祈りします。イエス様の皆によってお祈りします。